0: Vítajte pri dnešnom špeciálnom Koronovom na telo plus. Našimi hostiami sú ministri školstva a zdravotníctva. Braňslov Grelin, dobrý deň. Dobrý deň, deň. A Marek Krajčí, takisto dobrý deň. Dobrý deň. Pani, ja na úvod poviem, že my sme síce cez leto vyselali bez rúšok, ale vy ste trvali na tom, že musíme mať rúška, keďže ideme hovoriť o tom napríklad, ako sa budú nosiť rúška na školách. Tých tém je množstvo. Napriek tomu, že stále odpovedáte na otázky, tak stále pribúdajú. Takže rozoberieme postupne aj tie rúška, aj cestovanie, aj hromadné podujete. Začneme ale vakcinami. Pán minister, vieme, že potrebujeme dve tretiny ľudí zhruba zaočkovať na to, aby sme mali nejakú kolektívnu imunitu. Povinne alebo
1: nepovinne? Potrebujeme aj viac by sa zišlo.
0: 60-70%, pokiaľ viem,
1: tak je potrebné, hovoria naši epidemiológovia. Ale niektorí hovoria, že akože musí byť vyššia zaočkovanosť, aby bola tá kolektívna imunita naozaj kvalitná. Zatiaľ máme stratégiu nepovinne a dôvody sú na to jednoznačné, že myslíme si, že tá zodpovednosť ľudí zvíťazí a že si uvedomia výhody očkovania. Máme ľudí, ktorí
0: sa boja napríklad, alebo ktorí dokonca vyslovene odmietajú vakcinovanie. Takže čo s tými?
1: Ja osobne si myslím, že opäť, budeme to musieť komunikovať, chceme robiť kampaň, chceme hovoriť o výhodách, očkovania, ale nutiť nikoho nechceme z rôznych dôvodov. Myslíme si, že ľudia buď sa budú potom musieť naozaj nechávať zvýšenie, alebo často testovať a na vlastné náklady, žiaľ v tých prípadoch, alebo sa rozhodnú, že tu že že tie protilátky budú mať následkom Pán minister, vy sa dáte ja. zaočkovať?
2: Určite áno, keď to príde. A ja si myslím, alebo my máme aspoň veľkú skúsenosť s tou povinnosťou a nepovinnosťou alebo dobrovoľnosťou v rámci školstva. Je to trošku problematické, keď niečo úplne nariadujete, lebo tá spoločnosť je aj rozdelená, ale aj to cítime už za tie ostatné mesiace minulého školského roku, cez prázdniny, že sa to zmenilo a že ľudia už naozaj pristupujú k tomu, že to nie je povinnosť a že to nerobia kvôli tomu, že to niekto prikázal, ale kvôli tomu, že sa chcú ochrániť. Takže pocit, tým pozitívnym prístupom máte väčšiu šancu. Postatné. Musíme stále o tom asi rozprávať. ...a hovoriť o tých kladoch a záporoch a to, čo môže nastať podobne. A ja si myslím, že sa to veľmi rýchlo zlomí, lebo si uvedomíme, že skoro ono budeme žiť ďalej, ona nevymizne, ona tu stále bude, musíme sa naučiť s ňou žiť a ochraňovať sa proti nej. A či už sami seba, alebo následne potom aj rodinu.
0: Pán minister, otázka je, že povinne, nepovinne, ale druhá otázka je, že či zadarmo alebo nie... To máte už vyriešené? No, očkovanie bude určite uradzané z verejného zdravotného poistenia. Takže každý, kto sa bude chcieť tak. dať zaočkovať proti korone, tak to bude mať zadarmo. A máte predstavu, aká bude cena tej vakcíny? Lebo lietajú
1: sumy od 3 eur až po 100 eur. No ja som 3 eur ani nepočul. To sme len nejakú zábezpeku mali platiť nedávno. Tá, tá, tá cena vakcíny bude určite o, oveľa drahšia. A neviem vám teraz povedať, pretože bude záležať, kedy ktorá sa dostane na trh a aký typ vakcíny to bude. Veľa sa hovorilo o ruskej vakcíne za posledné
0: dny. Viete si predstaviť, že by sme sa dopracovali k ruskej vakcíne?
1: Ja by som chcel len vysvetliť, že Ruská federácia, čo sa týka vývoja tej vakcíny, je zhruba takisto ďaleko ako sú niektoré západné korporácie, ktoré vytvárajú vakcínu. Rozdiel je, že... Ruská federácia sa rozhodla ohlásiť, že už tú vakcínu majú vyvinutú pod takýmto druhým kole testovania a to tretie kolo testovania oni budú realizovať ja som viac myslím, na určitých vybraných skupinách ľudí, a, ale už ohlasili, že majú vakcínu. Ale čo sa týka Európy, my naozaj musíme čakať a budeme čakať na, tie, na tú na výsledok tej tretej fázy klinického testovania, až potom sa stanoviť, či tá vakcína je bezpečná, či má účinnosť.
0: Čiže bez ohľadu na to, či Ruska, či Švajčiarska, tak musí mať treťu fázu klinického testovania za sebou. To,
1: to áno, to sú podmienky registrácie vakcíny na území Európskej únie a to aj na území Slovenska. Pán minister, veľa
0: sa hovorí o deťoch, či ich očkovať alebo neočkovať. Vy to vidíte ako?
2: Myslím si, že toto bude asi vzájomná spolupráca a odporúčanie zo strany ministerstva školstva, že či ideme od tých najmenších, aby sme v rámci možno aj vzdelávania mohli pokračovať ďalej, alebo že či to bude úplne na nejakej inom module, ktorý bude odporúčaný. Toto ja sa neodvážim akože, povedať. Samozrejme, že mojou prioritou je, aby vzdelávanie pokračovalo ďalej, lebo máme skúsenosti za tých 77 dní minulého školského roku a tam to nebolo úplne 100%, hlavne pri tom prvom stupni, kedy potrebujete získavať motoriku, kedy potrebujete. Uči- tým spôsobom opakovať niektoré činnosti a boli by sme veľmi radi, aby ten vzdelávací proces naozaj čo v najväčšej miere pokračoval v školách.
0: Pýtam sa aj vás na to preto, pretože vy vlastne máte, pán minister Krajčí, ujasnenú stratégiu, či deti teda dať do prvej línie toho očkovania alebo nie. No.
1: Prečo? Ani nie, že nie je ujasnená stratégia, ale opäť na trhu je viacero spoločností, ktoré vyvíjajú vakcínu. Oni medzi sebou súťažia, kedy komu sa to podarí uviezť na trh a niektoré tie spoločnosti už teraz deklarujú že tá vakcína nebude odporúčaná pre deti. Takže veľmi ťažko by sme teraz rozprávali, že deti v prvej línii, keď náhodou tu dostaneme vakcínu, ktorá nebude odporúčaná pre deti, Takisto tie niektoré vakcíny sú nie ani pre uh, vyšší vek. Napríklad do 70 rokov je jedna vakcína. Takže my budeme musieť veľmi múdro sa rozhodovať, že koľko nakúpime, odkiaľ a potom ako tú strategiu zvolíme. Takže nerad by som teraz predbiehal. V každom prípade, čo sa týka... Uh, povinnosti, nepovinnosti, to očkovanie. To očkovanie bude najdôležitejšie práve u rizikových skupín. A tie by mali byť prioritne zaočkované, na to budeme myslieť, nakoľko u nich je naozaj to ochorenie prebieha vo veľmi vážnym spôsobom, podobne ako pri chrípke. A tí ostatní, ktorí to ochorenie môžu prekonať, prekonali a budú sa správať zodpovedne, tak samozrejme očkovania ani v tomto prípade nebudú potrebovať. Takže ja nevylučujem aj to, že ľudia si nechajú robiť protilátkové testy z krvi pokiaľ budú mať dostatočný titer protilátok, očkovanie u nich nie je potrebné. Čiže to sú dve alternatívy. A v čom myslíte dva alternatívy? Dať sa, sa zaočkovať,
0: alebo v momente, kedy zistím, že som to, pre, to ochorenie prekonal tak. a aj napríklad o tom neviem a, a mám dostatek protilátok, tak to je tiež možno nie, nejaká vstupenka do toho, aby som nemal problémy.
1: Ja myslím, že by to tak malo byť, aj keď je to znova trošku zložitejší problém. Ten vedecký výskum tohto vírusu nadalej pokračuje a zisťuje sa, že žiaľ aj prekonané ochorenie u niektorých osôb nezanecháva dostatočnú protilátkovú dozvu, čo je nebezpečné. Oni môžu opäť ochorieť, tak ich to môžu roznášať. Práve od vakcíny sa slúbuje, že ona by mohla posilniť tú tzv. bunkovú imunitu, a tá, pokiaľ by bola dostatočne silná a bude to dobre fungovať, tak vakcína dokonca môže byť účinnejšia ako prekonanie ochorenia.
0: Ale uvidíme. Čo naopak povinné bude s úplnou istotou a sú rúška pre druhý stupeň. a Celé to spustil premiér. Pozrime sa na to.
2: Prišiel som s návrhom, aby všetky deti aj na prvom, aj na druhom stupni mali rúška. Viem, že potom následne prišiel pán minister Grelling a argumentoval, že tie deti na prvom stupni to nezvládnu. Prečo? Čo sa týka zeleného ja si myslím, že tieto deti, ktoré prichádzajú do prvého stupňa, teda do prvého ročníka, potrebujú nejaký kontakt aj s učiteľom, potrebujú sa vidieť. Preto aj v tých predchádzajúcich mesiacoch sme na materské školy napríklad nedávali rúška, ale skôr štíty. Takže takýmto spôsobom sme pristupovali aj k tomu prvému stupňu. Tiež sme viedli celkom dlhú debatu o tom, že či áno, akým spôsobom. To neznamená, že tie deti na prvom stupni nebudú mať rúška. My iba hovoríme, že ich odporúčame, ale nebude to povinnosť.
0: Otázka je, či to tie deti zvládnu. Keď budú triciatky napríklad, už aj riaditeľka napríklad dnes v teleráne hovorila o tom, že si vie predstaviť, že keď to bude naozaj problém, tak deťom dovolia tie rúška si sňať.
2: Myslím si, že tak akože trošku už fabulujeme a snažíme sa z toho urobiť nejakým spôsobom tému. My to nerobíme... na ktorú sa
0: ľudia Najviac pýtajú. Ano, ano, povedať... tomu, že vy ste niekoľkokrát vyjasňovali, tak ľudí najviac zaujímav... ano, ano. je pravda, že, ta, že sa týka naozaj ja, 10 000.
2: Ono to nie je kvôli tomu, že my sme niečo prikázali, ono je to kvôli tomu, že sa chceme ochrániť, takže každý jeden rodič by mal vysvetliť svojmu dieťaťu, že to nerobíme preto, lebo niekde to je napísané, niekto o tom rozhodol, ale že to robíme kvôli tomu, že dieťa, keď príde domov, tak ochráni aj svojí rodičov aj svojich starých rodičov. Mali by sme reálne takto vplývať na všetkých a vysvetlovať, že naozaj je to potrebné na tie dva týždne, ktoré sme stanovili. Ja si nemyslím, že dva týždne je tak strašne dlhá doba, že by sme to nevedeli zvládnuť. Aj ten koniec sa po
0: dvoch týždňoch to skončí?
2: Nie je jasné, nič. Možno, že teraz sme v nejakom dátume, akým prídeme do 2. septembra, tá situácia sa tak výrazne Aby sme vedeli, na čo
0: sa pripraviť že na základe sa budete rozhodovať.
2: Momentálne tá situácia je taká, že dávame dva týždne, uvidíme, že aké bude obdobie, aký bude ten vývoj, ako nám odporúčuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo pandemická komisia, že čo sa bude diať. Možno, že sa to predlží a možno, že naozaj to, to, okolo toho 14. 15. skončíme s rúškami a budeme pokračovať ďalej. Tam je dôležité, aby sme vychytili tie prvé dva týždne, kedy všetci vlastne prídu do škôl. Musíme si uvedomiť, že to je skoro 800 tisíc ľudí, ktorí sa začnú hýbať po Slovensku, začnú sa stretávať v určitých skupinách a tam ich potrebujeme všetkých ochrániť.
0: Pán minister, čo budú tie kritéria, na základe
1: ktorých sa rozhodnete? Čo po dvoch týždňoch? Tých kritérií je množstvo, ale jedno z takých základných kritérií je to, ako sa bude vyvíjať tá situácia u nás na Slovensku a koľko budeme mať infikovaných, koľko ľudí bude v nemocniciach. Presne tak, ako to viac ja menej stanovuje aj ten pandemický plán, ktorý mi Pýtam
0: sa skôr na to, aby si to ľudia vedeli konkrétne predstaviť, lebo pandemický plán nie je úplne nie je jednoducho napísaný. Čiže keď budeme mať 100-200 nakazaných, tak necháte to v tejto situácii, že budeme mať ďalej rúška, alebo naopak ich deti už nosiť nebudú.
1: Ten pandemický plán je napísaný aj dosť veľkým dôrazom práve na tú kapacitu zariadení. A to bude teraz aj taká nová stratégia v tej druhej vlne, že my to nebudeme tlačiť do tých najprísnejších opatrení za každú cenu. My sa budeme neustále snažiť dávať alebo ponúkať také opatrenia, ktoré budú čo najviac aj ekonomicky prospešné pre Slovensko. A budeme využívať kapacitu zdravotníckých zariadení, ktoré, ktorú máme nastavenú. nemocnice sú teraz pripravené, máme dostatok ochranných prostriedkov. Tam je veľa parametrov, ktoré máme iné, ako sme mali v prvej vlne.
0: Prým sa, rozumiem tomu, že je to komplikované a preto sa nechcete púšťať do toho, že budete odpovedať konkrétne ľudí ale konkrétne zaujíma. Takže v momente, kedy sa ocitneme v situácii, že nemocnice nebudú pod nejakým veľkým náporom, už vôbec nebude Aha. 50 kapacity ich vybukované, tak je pravda, že skončíme s tými ruškami na školách po dvoch týždňoch?
1: Bude veľmi záležiť, koľko bude, aký bude počet infikovaných. A ja nechcem tu na, naozaj teraz hovoriť nejaké číslo, lebo naozaj je tam viacero parametrov. Ale veľmi dobre uvidíme. Tá, tá krivka ide hore, pokiaľ sa nám mu podarí oploštiť, zastaviť a tie preventívne opatrenie prvé dva týždne splnia svoj účel, tak nebudú ďalej rúška povinné škole. Môj osobný názor je, že pokiaľ tá situácia bude podobná ako je teraz, rúška v škole povinné nebudú.
2: Ale tiež vyslovme k tomu, že keď niekde sa vyskytnú nejaké prípady, tak nebudeme to nariadovať na celé Slovensko, ale budeme pokračovať lokálne, lebo tak je pripravený aj celý ten plán, ktorý pracoval náš tím, samozrejme aj s Pandemickou komisiou, s ministerstvom zdravotnístva aby jednotlivé opatrenia boli poprepájane. A my teraz nehovoríme, že budeme celoplošne prerušovať vyučovanie, ale že pôjdeme naozaj lokálne. Nehovoríme ani o tom, že budeme prerušovať vyučovanie v celých školách, ale v rámci tých postupných fáz, ktoré sú, tak budeme eliminovať, o vašom hej, eliminovať triedy. A v rámci tých tried sa potom bude môcť rozširovať, či už na školu, alebo ďalej. Chceme úplne minimalizovať v podstate nejakým spôsobom tie problémy, ktoré by mohli nastať aj v rámci toho vzdelávacieho procesu.
0: Napriek tomu, čo ste povedali, tak ľudia sa stále pýtajú otázky, či sa nemôže stať ešte za tých pár dní, že sa školy vôbec neotvoria?
2: Môže sa stať akoľvek to teraz veľmi ťažko povedať. Tie výsledky prichádzajú každodenne. To asi pán minister by vedel vyslovovať, že ako sa to vyvíja, ale jeden deň máte také výsledky, druhý deň také, budú sa musieť asi zvažovať všetky okolnosti v rámci regionálnych regionálnej verejného zdravotníctva alebo úradu zdravotníctva. My sme nachystaní, takže 2. septembra sa reálne všetci stretneme na základe tých opatrení, ktoré sme nastavili v školách a uvidíme, čo bude ďalej. Ak dostaneme nejaké odporúčanie aj či už ministerstva zdravotníctva pandemickej komisie alebo všetkých ostatných, budeme na to reálne
0: reagovať oskoro sa sem najmä preto že ľudia vidia že 100 nakazených a že sme mali 100 v vo vrchole tej prvej epidemie a vtedy sa naozaj zatvorili školy a naozaj sa neučilo a otázka je ako ste pripravení na online vyučovanie a v prípade že napríklad a, ostane vám trieda doma
2: Ke ja som veľmi rád že, že sme si to vyskúšali za tých 77 dní tam ten nábeh na dišnačné vzdelávanie bolo asi týždeň a až dva týždne kým sa vychytali všetky problémy a teraz by ten nábeh mal byť veľmi rýchly samozrejme že výslovme to nahlas máme určitú skupinu detí a regionov, ktoré nevieme stále pokryť, takže tam sa pripravujú opatrenia, čo sa týka tlačených materiálov, ktoré by sa roznášali, či už spoluprácu s terennými alebo inými sociálnymi pracovníkmi. My sa snažíme nájsť ďalší balík financií, ktoré by sme vedeli okamžite investovať do týchto regiónov, aby títo ľudia mohli pokračovať vo svojej práci, aby naštevovali jednotlivé rodiny v daných regiónoch alebo respektíve v daných mestách a aby tam mohlo pokračovať vyučovanie nie tým vzdelávaním, ale prezenčným, ktoré bude veľmi také oklieštené, ale aby vzdelávanie pokračovalo ďalej. V, v väčšine ešte...
0: ste pripravení na to, keď budete napríklad musieť zavrieť triedu prváčikom, ktorí začali, uh-huh. že ich budú vyučovať
2: online? Sme na to pripravení, tak ako nám dovoluje vybavenie škôl. My sme teraz požiadali ministerstvo financií o finančný príspevok, aby sme mohli školám poslať peniaze, aby si vedeli nakúpiť ešte nejaké digitálne zariadenia. Trošku to trvá na náš škús, ale bohužiaľ jednotlivé pochody sú náročné. Potom žiadame ďalší balík na digitalizáciu aj z plánu obnovy alebo z ostatných eurofondových peniazí. Pán minister,
0: veľká téma je cestovanie, ľudia sa stále na to pýtajú. Možno sa opýtam trošku extrémne. Môže sa stať, že skončia dovolenky a zavriete celé hranice?
1: Môže. Môže sa stať. Uh, uvidíme, ako sa tá situácia bude vyvíjať. Ale opäť, uh, budeme to prehodnocovať na základe regionov, tak ako sme teraz urobili. A potom, pokiaľ celá krajina vyjde riziková, tak áno, prehodnotíme aj danú krajinu ako rizikovú krajinu s tými obmedzeniami, ktoré teraz rizikové krajiny majú.
0: Uh, Premiér Batovič vás kritizoval za to, že to nechcete robiť častejšie ako dva týždne. Raz za dva týždne. Prečo?
1: To práve nie je pravda. My sme povedali, že teraz tieto dva týždne zachovávame status quo kvôli dovolenkám a tak ďalej, ale samozrejme to výlučné právo zasadnúť a v prípade nejakej extrémnej krízovej situácie, ktorú nepredpokladáme, môžeme rozhodnúť aj z dňa na deň a budeme to aj robiť. Toto
0: si vysvedlíme, od čoho to celé záleží. Vzhľadom na to, že krajiny, naozaj niektoré sú celkovo uvádzené ako rizikové, niektoré majú niektoré regióny. O čom sa bavíme? O tom, že tam majú o 100%, 200%, 300% viac prípadov ako Slováci na počet obyvateľov? Je to opäť
1: naozaj zložitý problém a zvažuje sa viacero aspektov, ja to nebudem zakrývať. Hlavné slovo majú epidemiológovia a infektológovia, ale na tie rokovanie my prizývame aj zástupcov ministerstiev, aj zahraničných vecí, aj školstva a podľa toho rezortu, ktoré sa to naozaj týka. A tam sa zvažujú viaceré faktorik. Či si to môžeme alebo nemôžeme dovoľať, kedy si to môžeme dovoľať. Tak len to uľahčím, Chorvátsko. Ja
0: chceme... a, a, malo napríklad 200 nákazených v úplínu lední, Rakúšania už hovoria o tom, že neodporúčajú tam cestovať Ane. svojim občanom. Je Chorvátsko kandidát na to, aby to
1: nebola bezpečná krajina? Je, je kandidát, aby nebola bezpečná krajina a najmä tá splicko dalmacká oblasť, región už teraz. teraz je už rizikový je tam v princípe štvornásobne vyšší a pravdepodobnosť, že sa tam človek nakazí ako na Slovensku.
0: Aký musí byť počet nákazených tam, aby ste to zaradili celkovo
1: medzi niebezpečné krajiny? No, Keď hovoríme o celkovej krajine, tak to naozaj musíme potom vyhodnotiť tú celkovú situáciu v Chorvátsku. A v Chorvátsku stále má ešte, by som povedal, oveľa bezpečnejšie regióny, ako sú u nás. Takže opäť je to veľmi zložité. A, ne, a nedá sa teraz naozaj úplne paušalizovať, že, že za akých kritérií tá, ktorá krajina bude posunutá do červenej zóny. Ale Chorvátsko je kandidátom a my sa naozaj obávame, aby sa nám ľudia odtiaľne začali vracať práve ku koncu prázdnin s vírusom.
0: Pán minister, čo zvyka tých vyhlásení rodičov, tam sa to zvládne? Bude to postačovať?
2: Čo sa týka pri vstupe do školy. My sme veľmi dlho pracovali na tom dotazníku, ja si myslím, že to zvládnu, ten dotazník je online nový alebo si ho môžu vytlačiť a pri vstupe ho budú odozdávať do školy. Sú tam naozaj otázky, odpovede, ohľadom všetko je tam upozornenie na to, že ak rodič náhodou nejakým spôsobom by chcel možno zaklamať alebo zjednodušiť tú situáciu, že sú aj nejaké sankcie tomu, aby sme si uvedomovali, že naozaj môžeme ohrodiť, ohroziť aj všetkých ostatných. Ale ten dotazník nie je žiadna novinka. My sme ho už mali, keď sme spúšťali k prvému šiesty vyučovanie v školách, takže tam tiež rodičia pri materských školách alebo základných školách tiež nosili dotazník. Bolo to náročnejšie, ale zvládli sme to. Teraz sa jedná o dvo, dvo, dva týždne. Ja si myslím, že to nie je taká dlhá doba na to, aby sme naozaj ochranili celú spoločnosť. A treba si uvedomiť, že keď vydržíme tie dva týždne, tak ten vzdelávací proces naozaj bude po, pokračovať ďalej a je to veľmi dôležité pre každého jedného mladého človeka.
0: Pán a veľkou témou sú hromadné podujatia, sú pravidlá, ktoré teda neumožňujú viac ako tisíc ľudí a v prípade, že je to vonkajší priestor 500, v prípade, že je to vnútorný, do 23. maximálne. S týmto môžem počítať, že to bude trvať koľko?
1: pol roka, rok? Zatiaľ mesiac je to napísané a tak by to aj malo platiť, teda počas septembra. Preto potrebujeme takéto dulkšie lehoty a preto aj niekedy z dňa na deň sa vyjadrovať je Nehovorím, že je zbytočné, ale treba si uvedomiť, že inkubačná doba toho vírusu je dva týždne. Takže tá naozaj, tá dynamika zase neprebieha z dňa na deň, ale samozrejme z dňa na deň sa vyhodnocujú jednotlivé parametre. My potrebujeme vidieť, čo sa stane potom, ak sa otvoria školy, dojde k naozaj masovej socializácii, novým kontaktom ku koncu mesiaca a vtedy sa rozhodneme, že čo budeme, ako budeme postupovať ďalej. Ale platí to, čo som povedal teraz, v druhej vlne budeme postupovať ináč ako v prvej vlne budeme naozaj robiť opatrenia, ktoré budú mať čo najnižšiu ekonomickú záťaž. Budeme sa snažiť obmedzovať celoplošné opatrenia a vykonávať ich podľa možností na regionálnej úrovni. K celoplošným opatreniam by sa pristúpilo naozaj vtedy, pokiaľ tá situácia by bola závažná, tak ako o tom hovorí pandemický plán.
0: Ak sa za mesiac nič dramatické nestane,
1: tak budú aké pravidlá platiť o mesiac? Ja by, si, ja, by si, ja by som si želal, a pokiaľ by sa nám tá situácia počas septembra kvázi stabilizovala a mohli by sme pristúpiť buď k alebo miernym uvoľneniam, alebo aspoň zachovať ten status quo, ktorý budeme mať. Uvidíme, čo sa bude naozajte. Čo naozaj. je to mierné uvoľnenie? Mierne to uvoľnenie? 2000 ľudí, alebo? Napríklad by sa možno dalo rozprávať potom o nejakom sektorovom členení, a možno nejaké výnimky. A my sa obávame najmä po 23., že, že práve také tie nočné kluby, a, a také tie diskotéky a tak, to sú naozaj veľmi rizikové podujatia. O tých, o tých sa najviac obávame. Ale potom tam môžu byť nejaké iné podrieť, nejaké kultúrne a tak ďalej. Sme otvorený diskusii k tomu, že či, či pristúpime k nejakému uvoľneniu a urobíme nejakých výnimiek.
0: Takže šachovnícové sedenie si viete predstaviť napríklad na futbale o dva no, mesiaca.
1: Práve, že uvidíme, ale šachovnícov sedenie sa moc neosvedčilo, lebo veľmi ťažko ľuďom, ktorí prídu na štadión a tešia sa, chcú sa objímať po gole a tak ďalej. Tak nejaké šachovnícové sedenie
2: tom zabráni.
1: Páme, to my ste asi toľkom potlakom, je vzhľadom na to, že šport je, je aj váš rezort.
2: Ja úplne chápem, že nás tlačíte do nejakých konkrétnych odpovedí, ale oceňujem zdržanosť pána ministra. Nie, nie Musím, len pre mňa, divák, ja, ja rozumujem. Len v rámci školstva, ja som aj vysvetľoval pri jednotlivých stretnutiach, že nech vyslovíme čokoľvek, tak v momente si to vie predstaviť niekoľko, 100 tisíc ľudí, že čo sa udeje a naozaj tým systémom to veľmi trasie, takže musíme byť opatrní v tých vyjadreniach, musíme si byť 100% istí, že ideme do takýchto a takýchto opatrení a potom to oznámime, aby sme boli na to aj pripravení so všetkými ostatnými vecami. Čo sa týka toho športu, tak ja hovorím, že áno, my sme aj komunikovali ohľadom niektorých vecí. Je veľmi veľa žiadostí ohľadom športových aktivít, ktoré majú byť v nasledujúcich týždňoch. My tam musíme udelovať nejakým spôsobom výnimky a tak ďalej. Toto sa momentálne nedelie, lebo keď máme takéto pravidla na nasledujúce dva týždne, tak tie pravidla by mali platiť pre všetkých.
0: Pane minister, aby sme si to vedeli predstaviť možno pár mesiacov dopredu a v prípade, že ľudia budú zaočkovaní, tak budú mať jednoduchší pohyb napríklad na takýchto hromadných podujatiach.
1: Práve to zaočkovanie podľa mňa priniesie obrovské výhody a obrovské uvoľnenia práve pre, tak, takýto, ta, pre zaočkovaných ľudia alebo ľudí, ktorí budú mať imunitu voči tomu ochoreniu. Tam sa potom ničoho nemusíme obávať a ja si viem predstaviť, že takáto pozitívna diskriminácia nastane.
0: Čiže ľudia sa budú napríklad preukazovať na štadióne tým, že sú zaočkovaní? Napríklad. Poďme sa pozrieť na odmeňovanie, lebo to vyvolalo isté vášne. Ozvali sa lekári na tento výrok Igora Matoviča.
2: Pokiaľ si dobre pamätám, tak lekárov som neavizoval a dával som si, myslím, že dosť pozor na jazyk. Dehonestoval lekársky stav. Vnímame to ako veľký prejav neúcty.
0: Pán minister, špeciálne odmenovanie za korunu, vo finále to bude aj pre lekárov, to nebol zbytočný konflikt?
1: Vysvetlili sme si to a som rád, že budú odmenení všetci zdravotníci v prvej línii. Oni chcú ospravedlnenie. K tomuto sa vyjadrovať nejdem. To, čo a... si o tom
0: myslíte, je to váš rezort? Myslíte si, že premiér by sa malo ospravedlniť?
1: Ja si myslím, že všetci tí, ktorí boli v prvé linii, si zaslúžia poďakovať. Možno aj nejakú symbolickú odmenu, ktorá v tomto prípade príde a, a som rád. Ať chcem poďakovať tým ľuďom, že sa takto zachovali. A verím, že v tej druhé vlne sa rovnako hrdinský postavia k svojim pacientom a teda akémukolvek občanovi tejto krajiny. Takže bol to zbytočný konflikt.
2: A toto nie je ja neviem, konflikt, alebo bol konflikt. Konflikt. Bo niečo. tak lekári to, nie. reagovali naozaj
0: pomerne emotívne. A otázka je, že či to malo zmysel, keď v podstate v priebehu hodín sa to celé zmenilo.
1: Ja si myslím, že sa dobre poukázalo na to, že všetci si zaslúžia poďakovanie a nejakú odmenu. Ja som od začiatku hovoril, že chcem, aby to bolo diferencované a takým spôsobom sa aj zachovám a budem sa snažiť odmeniť naozaj tých, výraznejšie tých, ktorí boli v tých červených zónach priamo v kontakte, ale samozrejme každý jeden, ktorý pracoval v tom období, riskoval nákazu a myslím si, že zaslúži si poďakovania aj symbolickú odmenu. Pán ministr tak
0: zase z opačnej strany. Vaša strana vyvolala Burku burkusovým vyhlásením o odluke cirkvi od štátu a Igor Matovič reagoval, že je to útok na prízemné púdy. Takže to nebolo zbytočné?
2: Nebolo to zbytočné. Myslím si, že túto tému otvorili poslanci. Poslanci sú zákonodárny orgán, ktorí sú volení ľuďmi a sú volení kvôli určitým názorom a tieto názory teraz pretavujú. Aj keď tu máme koronu a všetky opatrenia ohľadom korony, tak krajina musí pokračovať ďalej, musí sa nejakým spôsobom vyvíjať. Takže táto otázka je úplne normálna. Tak ako sme diskutovali o interrupciách, tak môžeme teraz diskutovať o odluke v rámci církvy. Myslím si, že tá diskusia nemusí byť ani veľmi dlhá, pretože tieto veci sme si už prediskutovali. Máme na to nejaké názory. Ak, ak bude vôľa v rámci koalície a koaličnej rady, že sa posunie táto téma ďalej, tak si myslím, že to môže byť otázka aj následujúcich mesiacov.
0: A poslanci ale ste mnešli na koaličnú radu ale na Facebook?
2: Áno, ale znova hovorím, že poslanci sú zákonodárny orgán a sú volení so svojimi zástupcami, takže oni nemôžu byť úplne ticho. A tak ako sa vyjadrujú všetci poslanci jednotlivých strán a určité témy, tak sa aj naši poslanci, keďže sme liberáli a máme takéto názory, tiež vyjadrili k tomu a možno, že to nastane nejaká komunikácia, nastane nejaká debata do budúcna, ktorá povedie aj k výsledku na najbližšie obdobie, že áno, buď budeme rozprávať o tejto téme a niekde sa posunieme, alebo o tejto téme nebudeme rozprávať ďalej a v rámci tohto obdobia proste to nebude otázka, ktorú budeme chcieť riešiť.
0: Pán minister Krajči, pán Matovič zareagoval pomerne notívne a pomerne tvrda na to, že vlastne to vyhlásenie až také tvrda nebolo. E, skúste ľuďom, ktorí možno nie sú veriaci alebo teda majú na e, odluku cirkvi e, iný názor, povedať, prečo je zlý nápad a zlá idea, aby si veriaci platili svoju církev sami.
1: Ja osobne si myslím, že... Tieto diskusie už prebiejú v našej spoločnosti nejaký čas, aj v iných krajinách a sú rôzne modely financovania církvy. Církev uh, má aj na Slovensku, ale najmä na Slovensku, obrovský význam, ale nielen, čo sa týka toho, že ľudia chodia do kostolov, ale práve kvôli svojej činnosti, ktorú vykonáva v tejto spoločnosti. A to sa naozaj tomu opakovane venovali aj štátne inštitúcie. Zistili, že ten prínos cirkevných organizácií ktoré sú tu vďaka tomu, že existuje cirkev je enormný pre štát a štát, štátu by to stalo obrovské prostriedky, aby takéto veci zabezpečil. A preto podľa mňa hovoriť o financovaní církvy je legitimné, ale na druhej strane treba si naozaj kvázi všetky veci postaviť na váhu. A potom ja osobne si myslím, však pokiaľ by si veriaci financovali vlastnú cirkev sami, možno, možno to je riešenie, ale treba potom rozprávať o tom, že... Církev naozaj bude teda odlúčená, teda nebude platiť dane a tak ďalej. A toto, sú, toto je komplex celých opatrení, ktorý v niektorých krajinách výborne funguje, aj kde je teda odlúka církev od štátu. A tá církev má naozaj také postavenie v tom štátu, že sa môže rozvíjať a, a slúžiť tej spoločnosti, v ktorej žije. Takže tento model si viete predstaviť? A teraz neviem, aký presne. Neviem, koho ste my, mali na mysli, či Rakúsko? Ja som napríklad myslel aj Austráliu. Tam, tam, tam tá církev naozaj je oslobodená od množstva daní a tým pádom tej cirkvi sa darí a ona dokáže zakladať školy, vzdelávacie inštitúcie, sociálnu pomoc a tak ďalej a, a veľmi efektívne slúži tej spoločnosti a spoločnosť to oceňuje a ten štatút a kvázi od, odlúčeného, odlúčenej cirkvi je v tomto patrí. No. A to sa dostalo ja, ja to tiež považujem za určitú politickú tému a ja osobne si myslím, že na Slovensku, tak ako je to momentálne teraz nastavené, takže to, to dobre funguje, ale pokiaľ by sa to malo prehodnocovať, to nemôže byť robené cez Facebook. To naozaj musí byť robené, tak ako som povedal, že všetky všetky tie argumenty musia byť dané na stôl a musí sa to naozaj veľmi jasne zvážiť, že akým spôsobom chceme, aby to naša spoločnosť ďalej fungovala a ako to budeme
2: financovať. Tak cez Facebook, viete, množstvo politikov vyjadruje svoje názory no. cez Facebook, my to registrujeme, tak ako niektoré strany to riešia cez Facebook, tak to aj naši kolegovia tam napísali, aspoň otvorili nejakú diskusiu vo všeobecnosti. Ak to bude naozaj otázka, ktorá, ktorú budeme chcieť riešiť v rámci vlády a vládnej koalície, takto to príde na količnú radu a tam sa to bude riešiť. Dovtedy sú to naozaj diskusie či už poslancov alebo celej spoločnosti, pretože každá strana zastupujeme nejakých voličov a máme svoje témy a tejto témy by sme veľmi radi aspoň na týchto úrovniach otvárali a uvidíme potom, ako to bude pokračovať ďalej, a ako bude dohoda či už vládnej koalície alebo Dobre páni, poďme
0: na záverečnú rubriku. Odpoviete mi na tri otázky, áno, nie?
2: Ja sa vždy pýtam, že či je iná možnosť, vy poviete, že áno, ale tak je, samozrejme. Nie, môžete to odmietnúť.
0: Začnem pánom ministrom Krajčím. Novým šéfom úradu geodézie sa stal bez výberového konania kandidát Oľano na bratislavského primátora Jan Mrva. Nepovažujete to za porušenie sľubu, že skončíte s politickými nomináciami? Nie. V novembri sa chystá s ním Oľano. Máte záujem stať sa podpredsedom vášho hnutia? Nie. A v týchto týždňoch sa finišuje s návrhom štátneho rozpočtu. Bude súčasťou návrh na rast platov zamestnancov zdravotníctva? Áno. Pán Greling, podobná otázka aj na vás. Vy ste hovorili o ambíciách pri zvyšovaní platov učiteľov. Bude v novom rozpočte rast platov učiteľov aspoň o 5%?
2: Verím tomu, že áno.
0: Richard Sulík vás spolu s Luciou Džuříš-Nicholsonovou označil za možných dobrých nástupcov. Viete si predstaviť o pár rokov,
2: že by ste boli predsedom SAS? Momentálne si to viem predstaviť, uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia.
0: A ešte raz Richard Culík, váš predseda tu pred letom predbežne hovoril, že nevylúčuje spoluprácu s stranou Hlas, že sa uvidí podľa toho, ako sa to tam bude vyvíjať, a to tam bude napríklad podpredsedom. Vy si také niečo viete
2: predstaviť? Teraz poviem, že nie, pretože si neviem predstaviť nejakú ďalšiu spoluprácu v súčasnej dobe. Pani, ďakujem, že ste prišli do Záhorské Bystrice. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozornanie.
0: No a ďakujem aj vám. Vidíme sa opäť o týždeň na TV Novinách, v archíve, aj na podcastovách.